0: Des idées courageuses, des mots qui comptent.
1: La haine en soi vient de l'ignorance. Aujourd'hui, on a une gauche extrêmement divisée.
0: Tous les témoins de notre époque sont dans la grande interview.
1: Madame Tneyssel, merci de nous accorder du temps pour cette interview. Euh, vous avez été ministre des Affaires étrangères de l'Autriche entre 2017 et 2019. Euh, à quoi consacrez-vous votre temps depuis
0: euh, Depuis, depuis. Bon, euh, En 2019, en fait, euh, moi, moi je n'étais pas euh, disons, euh, sans travail parce que j'étais, j'avais ma petite comp- entreprise que j'avais fondée 22 ans auparavant. Et je voulais tout simplement reprendre mes activités d'analyse du marché euh, d'énergie. Et j'avais deux manuscrits semi-finis dans mon ordinateur, donc c'était ça mon programme. Et puis j'ai dû me rendre compte qu'à partir de 2019, euh, j'avais plus de contrat en Autriche. Il euh, y avait une sorte de boycottage, si vous voulez, de, de, tout, ce, de tout ce que j'avais fait auparavant. Euh, et en tant qu'ancien membre du cabinet en Autriche, on ne touche pas de retraite ou quoi que ce soit, donc... Il fallait, et de toute manière aussi, je voulais reprendre mes activités professionnelles pour, pour gagner ma vie. Et le seul contrat que j'avais encore, c'était en Allemagne. Mais puis commençait le confinement, le premier confinement en 2020. Et donc ça aussi, ça, ça se fermait, cette porte se fermait. Et puis, je dois dire, heureusement, il y avait la porte RT qui s'ouvrait à partir de, 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 de choix, mes mai choix, juin 2020. C'est à cette époque-là que je commençais à contribuer des articles, des analyses pour RT, parce que, en fait, je me suis trouvé confrontée à une sorte de boycottage de mon travail. Et en 2020, j'ai publié deux livres, un hein, sur la diplomatie que j'avais déjà semi-fini dans mon ordinateur. Et j'ai publié un deuxième sur la mobilité en transition. Et là aussi, je me suis rendu compte malheureusement qu'il n'y avait pas euh, un seul débat sur mon livre, il n'y avait aucun book review. Et euh, il y avait en même temps une campagne médiatique assez forte euh, à mon encontre. Alors j'ai décidé de quitter l'Autriche en septembre 2020 et j'ai essayé de m'installer en France. À l'époque, c'était encore entre des Airbnb. Euh, finalement, j'avais trouvé une maison et euh, puis il y a quelques mois, je me suis rendu compte que je devais aussi quitter la France.
1: Et pour quelles raisons plus particulièrement
0: Ça, je ne sais pas. C'est, c'est... On me refusait compte bancaire, on me refusait un numéro fiscal et on ne me donnait jamais de raison. Mais c'était, c'était très, très bizarre pour dire la moindre des choses.
1: Et pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence ici à Vladivostok Avant,
0: ah bon, je participe dans deux panels euh, sur euh, le passage arctique, euh, la filière automobilière et puis aussi sur la diplomatie. Euh, et euh, moi, j'avais dit déjà depuis 20 ans, si vous voulez, que euh, les lignes aériennes, les, les gazoducs, les oléoducs, tout, ça, ça, ça bouge plutôt vers, vers l'est que vers l'ouest. Alors, euh, un de mes livres que j'ai écrit euh, en allemand, le titre est Varableuse, ça veut dire comme changement du euh, Changing of the Guard, le changement de bon, comment dirais-je en français, de, euh, de la garde, peut-être on peut aussi dire en français. Bon, le, la synthèse du livre porte sur le fait que... Euh, il y a un changement assez important sur le plan économique, mais aussi politique. Uh, et uh, à long terme, probablement aussi sur le plan de société, uh, de, de tourner vers l'Est. Et on, on sait bien que le 20... 19e siècle, c'était le siècle européen qui a fini avec la Première Guerre mondiale. Uh, le 20e siècle, c'est clair que c'était le, le siècle du transatlantisme, c'était le siècle uh, des États-Unis. Et, uh, et puis là, depuis déjà, je dirais, une bonne vingtaine d'années, si, sinon c'est le siècle d'Asie, donc euh, c'est, c'est bien clair qu'un un forum qui s'appelle un forum euh, de, de, de l'Asie Est, voilà, orientale. orientale, de l'Asie orientale, est un, euh, est un forum où il y a les, les rencontres contemporaines.
1: Et on peut dire que ces derniers mois, les événements accélèrent euh, le, le, le cours de l'histoire, en tout cas c'est ce qu'on, c'est ce qu'on semble avoir oui. comme idée. Et alors, justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces causes et sur votre regard sur le, le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie
0: Alors, ce conflit est, euh, est un conflit qui a plusieurs euh, couches, pour dire la moindre des choses, parce que euh, c'est, un, c'est un conflit qui porte sur euh, la géopolitique, sur la perception de la sécurité. Euh, sur l'élargissement de l'OTAN ces dernières 30 ans, euh, ça, c'est, euh, ça c'est un volet et l'autre volet est certainement aussi comment chacun voit l'histoire, voit la, la coexistence, l'origine, donc euh, tout ce fardeau historique.
1: Qui Des perceptions est... différentes oui, d'une absolument même histoire. Très
0: très, très différentes et euh, ça me rappelle Moi, moi je, je dois dire que je suis euh, assez ignorante euh, sur toutes ces nuances, parce... mais si je peux. Une analogie, il ne faut jamais pousser les analogies in extremis, mais ça aide. Alors, mon analogie que je, j'ose faire, c'est l'analogie avec uh, l'éclatement de la, uh, de la fédération yougoslave. Euh, parce que c'est, c'est un conflit que j'ai vécu de près euh, qui, en tant qu'Autrichienne que je suis quand même, euh, est, euh, nous a tous affectés et euh, c'est un pays que je connaissais en tant que fédération, que un pays que je, avec tous les états successeurs que j'ai visités ces dernières 30 ans très très régulièrement, sur lesquels j'ai travaillé aussi d'une façon universitaire, donc euh, si je peux faire cette analogie, c'est, c'est un conflit fat, fratricide. Uh, tout à fait fratricide comme je l'avais vécu à Sarajevo, uh, en Bosnie surtout, parce que c'est là où on l'a vécu le plus fort, où il y a encore 30 ans, 35 ans, personne ne vous pose la question, vous êtes serbe, vous êtes croate, vous êtes musulman, uh, il y avait une sorte de, de, sécu, de sécularisme, une sorte de laïcité politique et qui puis a dû faire fa- place à une, tribalisme identitaire, avec euh, un, une évolution de spécificité euh, qui était quand même euh, intéressant à observer. Prenons la langue. Euh, il y avait la langue euh, serbo-croate qui après se retrouvait dans des fois littéraires comme la littérature serbe, la littérature croate et la littérature bosniaque. Euh, ici ajoute encore euh, le macédonien, l'albanien. Le... Oui, l'albanien, mais c'est quand même une langue à part, à part ça c'est complètement à, à part mais les autres font quand même partie d'une... Donc d'une vous voulez dire
1: qu'avant, il y avait une espèce de, d'identité yougoslave qui était au-dessus de, oui. ces, de ces ethnies
0: Il y avait une identité que les musulmans bosniaques ont, ont sauvegardée euh, avec, euh, avec force, avec conviction jusqu'à la fin, parce qu'eux, ils n'avaient pas pied d'origine, ils n'avaient pas la, la patrie matanée, si vous voulez, tout, toute cette terminologie qui était fort patriote, fort nationaliste. Uh, parce qu'eux, en tant que musulmans, se retrouvaient tout un coup entre toutes les chaises. Mais uh, pour revenir à la situation entre uh, l'Ukraine et la Russie, on ne peut certainement pas pousser toute ces, 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 tout cette analogie à uh, une extrémisme. Mais c'est quand le conflit a éclaté sur le plan militaire, uh, moi je disais, je crains que ça risque de devenir une... une, une, une uh, un conflit très très fratricide, qu'il l'était déjà, mais maintenant avec une dimension militaire.
1: Une mission de l'AEA se trouve en ce moment au niveau de la centrale nucléaire de Zaporoggia, alors même que les bombardements continuent sur cette centrale nucléaire la plus grande d'Europe. Est-ce que vous craignez que la situation dégénère
0: Ce risque-là, depuis euh, chaque fois quand vous avez une intervention militaire, quand vous avez cet arsenal militaire qui est là de tous les bords, euh, ça, ça risque toujours de dégénérer et en ce qui concerne la centrale nucléaire, euh, euh, il, y a, euh, il y a toute une confusion aussi poussée par les médias, surtout par les médias occidentaux, que, que, que je lis là-dessus en, en passant, et euh, là aussi ça me rappelle un peu la... Euh, la mission très très difficile qu'avait par exemple l'ancien directeur général de, de l'agence, Monsieur Plix, euh, au début des euh, de, 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 de problématiques sur l'Irak, euh, dans, au, au début des années 2000 par exemple, ou au début des années 90, on, on avait aussi une situation euh, pas, pas similaire, mais quand même elle peut servir comme une petite analogie. Et euh, l'agence atomique est aussi sous pression, ça, comme n'importe quelle institution internationale, il y a des pays et des États membres qui exercent parfois une certaine pression. D'autant plus euh, important euh, un, un état de fait objectif par une équipe technique. Et, et ça, euh, il faut que ce soit vraiment fait et que ce soit après euh, mis en œuvre.
1: Très bien. Globalement, que pensez-vous du rôle de l'Union européenne dans ce conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine
0: Alors l'Union européenne, euh, ça fait 27 pays membres, où euh, aussi la géographie et l'histoire entrent. Parce que euh, si vous vous trouvez au Portugal, vous n'avez aucune sensation à l'égard de de ce conflit. Euh, En tant qu'Italien aussi, vous n'êtes pas tellement affecté. Moi, je l'ai ressenti aussi en France. Euh, oui, les gens suivent avec intérêt, mais la société en soi n'est pas impliquée, comme c'est le cas dans les pays baltiques ou comme c'est le cas en, en Pologne, parce qu'il y a toute une autre perspective euh, de, de la géographie et de l'histoire et de, de toute autre forme d'implication. Alors, euh, en ce qui concerne l'Allemagne et l'Autriche, que je connais le mieux, Euh, Là aussi, il y a euh, un déchirement. Il y a certainement un déchirement entre euh, ce que certaines couches de la population pensent en ce que euh, les entreprises voient euh, la situation. Alors, il y a une une rupture Euh, et euh, c'est ce qu'il y avait au début comme action, par exemple, du haut représentant. Moi, j'étais très irritée par euh, ces positions comme, si je le cite correctement, euh, dis- les décisions ne seront pas faites, euh, seront faites sur le champ militaire et pas à la table de négociation. Ça, c'était une de, de prises de position par M. Borrell euh, assez tôt. Euh, je français, crois que ouais. c'était mi-mars. Alors, ça, je trouvais euh, assez irritant. Euh, parce que euh, moi, j'étais tout, toujours fière en tant que quelqu'un qui a grandi dans cette euh, intégration européenne, euh, que notre intégration s'est établie à travers des contrats, à travers des normes, et quand même à monter euh, à l'action diplomatique avant tout. Et, et ça, ça a disparu, complètement disparu dans cette situation actuelle.
1: Justement, vous venez de citer euh, M. Borrell. En tant que diplomate, comment euh, jugez-vous euh, l'action euh, politique de, d'Emmanuel Macron sur ce sujet
0: Alors au début, honnêtement, je croyais que euh, le président Macron voulait jouer un rôle sincère pour la diplomatie. Ça, ça c'était mon, mon impression aussi en vivant en France en ces moments-là et suivant de très près la, euh, la situation, l'ambiance. Et puis, quand on se rend compte que... Il a fait filmer euh, ses ses coups de téléphone, que c'était avec le président Poutine, que c'était avec monsieur le chancelier Scholz. Alors il a fait filmer tout. Et puis je crois que c'était juste euh, dans la phase finale de sa campagne électorale. euh, Au mois d'avril, ils ont fait euh, tout un grand programme, euh, le président en action diplomatique. Alors moi, honnêtement, j'étais sidérée euh, parce que ça ne se fait pas. Alors à mon avis, le président Macron s'est complètement discrédité en tant que... Uh, médiateur en tant que point diplomatique parce que uh, pour que Moscou trouve un, um, un partenaire ou disons un vis-à-vis, ne parlons même pas de partenaire, hein, un vis-à-vis quelque part, à Paris encore uh, s'est prêté plus que d'autres capitales et, et à Bruxelles vous avez un mélange de positions mais uh, malheureusement euh, euh, la France n'était pas au rendez-vous avec l'histoire, comme elle aime bien l'être.
1: <rire> Alors, au-delà de ça, non seulement de ne pas, euh, pas jouer ce rôle de diplomate, mais la France, comme de très nombreux autres pays de l'Union Européenne, sans parler des États-Unis, a livré des armes à, à l'Ukraine. Oui. Donc on, est, on se trouve à la, à la marge de la co Et Est-ce que c'est la solution, tout
0: simplement Non alors, euh, ce n'est pas parce que je suis pacifiste par nature ou quoi que ce soit. Honnêtement, je ne le suis pas. Euh, moi-même, j'ai, j'ai enseigné pendant presque 20 ans dans des institutions de, euh, d'éducation militaire, des sous-officiers, des officiers d'état-major. Donc, je, je connais très bien l'importance euh, d'une, d'une dimension militaire euh, aussi dans les relations internationales. Alors, bon, alors, moi, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui est pacifiste par, par nature. Mais dans cette situation actuelle où tout le monde livre des armes sans avoir défini l'objectif de tout ça, c'est ça que que je trouve perturbant. Parce qu'il faut quand même avoir un point clair avec un objectif. On ne va pas comme ça à la guerre sans avoir défini euh, euh, au moins le résultat qu'on essaie. On on peut jouer avec ça, mais au au moins il faut l'avoir formulé.
1: Et euh, donc là, on, on parle de l'Union européenne, mais c'est, l'OTAN également joue un rôle très important dans cette, euh, dans cette livraison d'armes. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'OTAN
0: Oui, mais, mais l'OTAN est... Euh, d'un côté, l'OTAN dit très clairement on ne veut pas être impliqué. Et d'autre côté, ils sont impliqués à travers leurs États membres. De facto. Oui. Alors, euh, euh, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Hein. Mm-hmm.
1: Alors, justement... Euh, parlons un petit peu des, des, des conséquences de ce conflit, en particulier au niveau des sanctions. Il y a eu euh, sept paquets de sanctions successives de la part euh, de l'Union européenne sur la Russie. Euh, est-ce que ces sanctions, jusque maintenant, ont-elles atteint leur objectif
0: Non, parce que l'objectif était, si vous voulez, de changer le comportement de la Russie. Alors, euh, la Russie n'a pas changé son comportement. Euh, euh, ce n'était pas une punition en soi, mais euh, toute sanction... Surtout ce genre de sanctions, et on l'avait formulé tel quel, on le fait afin d'obtenir un, un changement d'action. Alors euh, cela n'a pas, eu, euh, réal, n'a pas été réalisé.
1: Mm-hmm. Et en particulier, euh, oui, changement de comportement et puis aussi euh, affaiblir euh, la, la machine à cash de la, de la Russie. Et, euh, ça,
0: ça aussi, mais, euh, mais dès le point de départ, le but principal était vraiment coercer la Russie de changer son action. Ça, c'était quand même l'objectif primordial.
1: Alors justement, on va pouvoir entrer un peu plus dans le détail au niveau énergétique, puisque c'est aussi votre domaine de compétence. Alors, à l'heure actuelle, le gazoduc Nord Stream 1 a été arrêté. Le Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service. Donc, il y a très peu de gaz qui arrive finalement en Europe. Et donc, l'Union européenne... Qui d'ailleurs s'est engagé sur la voie du sevrage. L'objectif, c'est à terme euh, d'arrêter d'être fourni en gaz par la Russie. Est-ce que c'est la bonne solution
0: (rire) Euh, Là, tout le monde comprend finalement euh, que l'énergie, c'est la base de tout. Et et moi, moi, j'ai été vraiment souvent assez irritée par le fait d'absence de. de compétences de saisir l'importance parce que euh, quand j'ai donné des cours je faisais des briefings pour euh, des gens qui étaient aussi assez hautement placés pas seulement en Autriche mais en Allemagne euh, pendant des années je travaillais pour euh, je donnais des conférences pour certains fonds d'investissement et j'étais vraiment sidérée par euh, cette euh, ignorance tout simplement ignorance du sujet et la chose qui, qui, qui actuellement se manifeste, c'est euh, des gens qui disposent quand même de, de conseillers. Même si eux-mêmes ne comprennent pas l'offre du monde, au moins il faut avoir un chef de cabinet, il faut avoir un conseiller politique quelque part qui dit écoutez, si le moment où on diminue l'offre, le prix explose. C'est, c'est très simple. C'est, c'est, c'est les simple. lois basiques du oui, marché. Oui, exactement. Et, et, et depuis là maintenant, des, années, des, des mois et des mois, on, on prend des mesures en réduisant l'offre et on se montre complètement excité parce que les prix montent et on appelle ça euh, l'arme énergétique utilisée par la Russie, etc. Mais euh, si on utilise le mot arme, euh, il faut plutôt utiliser euh, la logique macroéconomique qui est là, euh, offre et demande. Et euh, on, on, on voit bien qu'il euh, y a beaucoup plus d'idéologie que de connaissances de base, mais vraiment de base, euh, sur euh, comment un marché fonctionne. Et, et aussi, ce n'est pas de surprise que en fait, on fait actuellement face du Royaume-Uni, qui n'est pas euh, Union européenne, jusqu'à, jusqu'au... Plus petit pays de, 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 de l'Union européenne, une crise d'électricité. Et ça aussi, c'était clair, parce qu'on parlait tout le temps de chauffer les appartements et comment va être l'hiver. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas seulement une question de est-ce qu'on peut prendre une douche chaude ou pas, parce que c'est, c'est ça le, le, le grand débat. Non, le, la, la question fondamentale, c'est l'électricité. Et le marché d'électricité de l'Union européenne qu'on a développé au début des années 2000, est un marché, était un marché de libéralisation mais une libéralisation pas tout à fait claire. On a quand même mis les renouvelables en avant, on a fait des constructions euh, assez compliquées que, euh, qui ont résulté dans, un, si vous voulez, dans, un, euh, dans, dans une libéralisation qui n'est pas vraiment une de, de force du marché. Alors, c'est ce qu'on a actuellement. C'est une, une, une montée énorme euh, des prix d'électricité à cause de ce marché que nous, les Européens, avons construit nous-mêmes avec une bourse d'électricité à Leipzig.
1: Et basée sur le gaz aussi.
0: Qui, 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 où le gaz entre comme dernier facteur déterminant. déterminant. Euh, mais en principe, c'était euh, au point de départ c'était... Euh, Donner une priorité aux renouvelables. Et euh, et là, nous nous faisons face à une crise d'électricité assez fondamentale euh, qui déjà a commencé l'été passé. Parce que, euh, aussi avec la libéralisation, on a eu beaucoup de petites entreprises, euh, comme on appelle ça en français, les utilities, les les proviseurs d'énergie. Euh, qui ne pouvaient plus euh, passer ces prix énormes, et, et ils ont fermé les portes. Et, euh, en France, on avait la renationalisation de l'EDF, de l'électricité de France, hein, parce que l'État... Euh, en France, en fait, on, on a vite compris euh, euh, la dimension explosive dans tout ça. Euh, on avait le Chili, euh, le Chili jaune, donc on, ils, ont, ils ont eu leur récent. Et dans d'autres pays, comme euh, l'Allemagne surtout, on n'a pas tout à fait compris de quoi il s'agit. Alors euh, là, actuellement, euh, vous avez une situation qui touche chacun, que ce soit euh, le, le petit entrepreneur, le ménage, euh, la personne à la retraite, qui font face à des factures d'électricité, mais qui ne sont pas appuyées, qui, qui dépassent de loin les capacités des gens.
1: Avec des conséquences sociales à l'avenir, sûrement très importantes. Et également, vous l'avez abordé, des conséquences économiques. Toutes ces entreprises qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire vont se retrouver avec beaucoup de difficultés. Certaines ont déjà fermé. On pense en Allemagne. Vous avez cité quelques exemples en France aussi. Mais en Allemagne, où il y a encore beaucoup d'industries lourdes qui requièrent du gaz, et là, ça devient problématique.
0: C'est problématique. Pour euh, l'industrie euh, sans aucun doute et moi par exemple la cheville dans un pays où nous avons des pénuries d'électricité tout le temps c'est le liban euh, mais euh, si je peux dire nous au liban parce que je suis maintenant euh, résidente euh, dans, dans ce pays euh, on a tout d'abord ce n'est pas un pays euh, industriel ce n'est pas comparable avec, euh, avec l'Allemagne ou la France, ou même la Belgique. Euh, c'est un pays où il y avait les services, où il y avait le tourisme. Malheureusement, beaucoup de choses ont, ont dû fermer, mais dû à d'autres raisons. Et, euh, et on s'est débrouillé d'une, d'une manière ou d'autre. On, on vit avec, malheureusement. Avec mon, moi, je me suis habituée à deux heures d'électricité. Euh, je me suis habituée au fait que je n'ai pas de frigo. Euh, alors, euh, il faut faire avec.
1: Mais Est-ce, est-ce que les Européens vont devoir euh, s'habituer à ce non, genre de choses Non, non,
0: ça. Parce que tout d'abord, euh, euh, au Liban, il y a quand même la cohérence sociale. Soit vous habitez dans la grande famille, soit vous avez des voisins qui vous aident. Euh, ou, ou, il, y a, il y a une complaisance humaine qui est beaucoup plus euh, présente au Proche-Orient, surtout au, au Liban, euh, qu'en Europe. En Europe, euh, vous avez une société fragmentée, pour ne pas dire atomisée. Vous êtes seul euh, avec avec, euh, votre blackout. Euh, Ça va faire mal.
1: Et justement, existe-t-il des des solutions autres que devoir se passer d'électricité plusieurs heures par jour
0: Non, mais euh, je crois que ça va. euh, Vous savez, malheureusement, vraiment, je je, je mets l'accent sur le fait, malheureusement, les peuples au Proche-Orient ont dû s'y habituer. Euh, donc, ça a pris un moment, mais euh, on fait avec. Euh, quand ça arrive en Europe et quand vous avez une coupure d'électricité de, euh, de 24 heures, de 36 heures, c'est, c'est pas seulement que ça fait mal, mais c'est, c'est, c'est très très compliqué. Parce que ça, ça met en air euh, toute une structure.
1: Alors, il y a quelques jours encore, l'Union européenne euh, débattait d'une autre mesure qui avait été proposé par les Pays-Baltes ou encore euh, la Pologne, qui était de de restreindre les visas aux citoyens russes, restreindre les visas pour l'entrée dans l'Union européenne. Alors, ça n'a pas été adopté, même si euh, toujours euh, la Pologne et les les Pays-Baltes tentent d'aller dans ce sens. euh, Est-ce que c'est une solution qui peut faire bouger les choses?
0: À mon avis, euh, si je peux venir maintenant avec un autre exemple, une autre analogie, j'ai observé de très près la situation avec l'Iran. et Jamais, dans toutes ces années où il y avait aussi beaucoup de, 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 de potentiel de conflit, euh, on s'attendait même à une frappe nucléaire euh, concernant l'Iran, mais jamais, jamais pendant toutes ces années, euh, il y a eu ce décret de haine et de boycottage euh, de tout un peuple. Ça, ça, ça c'est vraiment une, une première. Et c'est ça. Que, que, que je trouve sidérant. Euh, et, et là, euh, euh, isoler tout le monde, non, c'est, ça, 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 ne, ça n'amène à nul. Ça ressoure rien.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci, Mme Kneissel, de nous avoir accordé cette interview.
0: Vous bon, êtes les bienvenus.